0: Kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün yine Eğitim Dünyası programında birlikteyiz. Bendeniz Nuri Özkan. Öncelikle başlayacağımız Ramazan ayımızın bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Pazar günü akşam inşallah teravih namazıyla başlayacak olan ve 29 gün Cenab-ı Hakk'ın rızası niyetiyle tutacağımız oruçlarımızın şimdiden kabul olmasını diliyorum. İbadetlerimizin, sadakalarımızın kabul olmasını dileyerek eğitim dünyası programına başlamak istiyorum efendim. Efendim biliyorsunuz mayıs ayına geldik. Mayıs ayı baharla birlikte ...eğitimcilerimizin çocuklarını dışarıya götürdükleri... ...etkinliklerin fazla olduğu bir ay olarak söyleyebiliriz. 14 Haziran'a kadar kalan süreç içerisinde... ...havaların ısınması birlikte... ...Anadolu'muzun her tarafında, memleketimizin her tarafında... ...güzel havalarla birlikte... ...eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz, okullarımız... ...işte aileler, çocuklarıyla birlikte dışarıda... ...baharın güzelliği yaşadıkları bir aydayız. Dolayısıyla yine sınıfta devrim kitabından... Hüseyin Akar eğitimci yazar Hüseyin Akar'ın kitabından sınıfta devrim kitabından başarılı bir eğitimci farklı bir eğitimci fark atan bir eğitimci olabilmenin sırlarını geçtiğimiz hafta paylaşıyorduk biliyorsunuz Hüseyin Akar beyefendi yazar sınıfta devrim kitabında diyor ki başarılı bir eğitimci 32 şarta sahip olmalıdır 32 hususa sahip olmalıdır ideal öğretmen olabilmek için birçok kitaplar yazılmıştır hepimiz biliyoruz. ...bununla ilgili Drone Clark tarafından kaleme alınmış Öğretmenlik Sırdanın 55 Esası diye kitaplar da mevcut. Hüseyin Akar Efendi de bu 55 Esası değil de 32 Esas'tan bahsediyor. Biz bunları geçtiğimiz haftalarda düzenli bir şekilde okuma yaptık ve başlıkları halinde paylaştık. Öncelikle yine Eğitim Dünyası programında bu 32 şartı hatırlatmak istiyorum. Sonra kaldığımız yerden bugün yine 5 tane şartı sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dostlar. Tabii 32 iki şart deyince birincisi, birinci şart diyor Hüseyin Bey. Hedef koymalı öğretmen, o hedefe inanmalı. İkincisi azimli ve sebatlı olmalı. Üçüncüsü öğrencide var olan heyecanı artırmalı. Dördüncüsü öğrencilerin önündeki öğrenme engellerini kaldırmaya çalışmalı. Beşincisi öğretme heyecanı duymalı. Altı değişime açık olmalı. Yedi açık zihinli olmalı. Sekiz iyi bir model olmalı, dokuz adil olmalı, on akıl teri dökmeli, on bir kadife sesli olmalı, on iki öğrenci tanımalı, anlamalı ve onlarla bütünleşmeli, on üç veli ile iyi iletişim kurmalı ve işbirliği yapmalı. 14 meslektaşları ile iyi iletişim kurmalı, 15 iyi bir sınıf iklimi oluşturmalı, 16 öğrenci aktif hale getirmeli, 17 farklı olmalı, 18 iyi niyetle samimiyet üzerine olmalı, 19 öğretme heyecana sahip olmalı, 20 Öğretimde özgün materyaller üretebilmeli ve kullanmalı. 21. Her ay bir sosyal sorumluluk projesi ortaya koymalı. 22. Ödevin ödül öğretmenin kalbi diyor. 23. Yazıya, defter düzenine önem vermeli. 24. Etkili çevre oluşturmalı ve bu çevreyi kullanmalı eğitim amaçlı olarak. 25. Grup çalışmalarına önem vermeli. 26. Hiçbir öğrenci geride kalmasın diye tam öğrenme faaliyetlerini düzgün bir şekilde yapmalı. 27. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya çalışmalı. 28. Her öğrenciyi fark etmeli. 29. Yarın şimdidir diyebilen olmalı. 30. Eleştiri açık olmalı. 31. Kendi sıkıntı ve problemlerini sınıfa taşımamalı. 32. Ve her zaman eyleme geçmeli, eylem üzerine olmalı diyor Hüseyin Bey kitabında. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz 13. şarttan itibaren tekrar devam ediyoruz. Diyor ki meslektaşlarla iyi iletişim kurmalı. Tabi eğitimci iletişim ustası olmalıdır diye defaatlerce bu programda söylüyoruz. İyi iletişim kurabilmenin yolu bir öğrencisiyle iyi iletişim kurmalı, velisiyle iyi iletişim kurmalı ve meslektaşlarla iyi iletişim kuran öğretmen olmalıdır. Geçtiğimiz haftalarda yine sınıfta devrim kitabından velisiyle iyi iletişim kurmalı nasıl etkili bir iletişim kurabilir onu bahsetmiştik. Tabii ...velisiyle iyi iletişim kurup da meslektaşlarıyla... ...okul yöneticisiyle arkadaşları da iyi iletişim kurmamak... ...olmaz tabii ki. Çünkü eğitim bir takım çalışmasıdır. Ortak akıl çalışmasıdır. Disiplinler arası bir çalışmanın gerektirdiği bir ortamdır. okul. Öğretmen aslında tek başına hiçtir. Lakin bununla birlikte bazı öğretmenlerin... ...velileriyle çok iyi bir diyalog kurduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte... ...meslektaşlarıyla, arkadaşlarıyla... ...zümredaşlarıyla iyi iletişim kurmadıklarını... ...ve... Dışlayıcı bir faktör içerisinde olduklarını, bencil olduklarını görmekteyiz. Bu e, öğretmenin kimliğine ve mesleğine zarar veren bir husustur. Dolayısıyla okulda bir çalışma grubu zaten vardır. Zümre dediğimiz e, çalışma grubudur. Ve eğitim takım çalışmasını gerektiren bir husustur. Takım çalışmasını oluşturan öğretmenler başarıyı ancak yakalayabilirler. Etkin zümre çalışması, tüm öğretmenler arasında birlik beraberlik önemlidir. Öğretmenler arasındaki dayanışma... İşi kolay kıldığı gibi keyifli de kılar. Farklı düşünmek her zaman zenginliktir. Farklı fikri alıp işlemek, geliştirmek, ortaya yeni bir ürün çıkarmayı sağlar. Vermek kadar da almak önemlidir. Yani eğitimde de çiftçilik, çiftçi modeli önemlidir. Avcı modeli değil. Ne kadar vericiyseniz o kadar alırsınız, o kadar kazanırsınız. Aslında her meslekte olduğu gibi eğitimde en önemli husus çiftçi olabilmektir. Yani hep eğiten, dağıtan, veren olmaktır. Ne zaman eğitirseniz, e, ekerseniz, ne zaman dağıtırsanız işte o zaman dağıttığınız, ektiğinizi ve dağıttığınızı biçersiniz tekrar, toparlarsınız. İşte o zaman e, meslektaşlarla iyi bir eğitim oldukça önemli, kıymetli dostlar. Mevlana diyor ki bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Evet, Mevlana böyle diyor. Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez dediği gibi paylaştıkça gücümüze güç katıyoruz. Öğretme odasında ortak çalışmalar yaparız. Farklı etkinlikleri tartışırken, müzakere ederken ortaklığımız gelişir. Bir taraftan da genişliyor oluruz. İşte ekibimize yeni arkadaşlar eklendiği zaman hemen yeni arkadaşlara tanışmak, onlara okul kültürünü alıştırmak en önemli vazifemizdir. Okulda yaptığımız çalışma ses getirmeye başlar. Çalışmalarımız farklı arkadaşların katılmalarıyla daha çok çeşitlenir ve kalite de artar. İşte bir Tata atasözünde olduğu gibi yalnız olan rahat görmez yardımlaşan yorumla bilmez diyor. İşte okulda da yalnız olan öğretmen değil yardımlaşan öğretmen olmalıdır. Yardımlaşan öğretmen de yorulma bilmez kıymetli dostlar. Evet. Amerikan Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bulunan bir şehirdir. Seattle bir şehri biliyorsunuz. ABD'nin en kuzeybatı ucunda King Country'de yer alır. Bu şehirde her yıl özürlüler özel olimpiyatları yapılır. 1976 Sittil Özel Olimpiyatlarında tümü fiziksel ve zihinsel özürde olan 9 yarışmacı 100 metre koşusu için başlama çizgisinde toplanırlar. Başlama işareti verilince hepsi birlikte bir hamlede başlarlar koşmaya. Yarışı bitirmek ve kazanmak için isteklidirler. Yarışa başlar başlamaz işlerinden genç bir delikanlı tökezleyip yere düşer ve ağlamaya başlar. Bir anda tribünlerden gelen ses kesilir. Çocuğun çığlıkları bütün tribünde yankılanır. Diğer sekiz kişi düşen çocuğun ağlamasını duyarlar, yavaşlarlar ve geriye doğru bakarlar. Sonra hepsi yönlerini değiştirerek geriye dönerler ve düşen yarışmacının yanına gelirler. İşlerinden Down sendromlu bir kız eğilip yere düşen yarışmacıyı öper, bu onun daha iyi olmasını sağlar der. Çocuk ayağa kalkar, dokuzu birden kol kola girerler ve bitiş çizgisine doğru hep birlikte yürürler. Peki ne oldu? Stadyumdaki herkes ayağa kalktı ve dakikalarca o engelli çocukları alkışladılar. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...daha önceki Eğitim Dünyası programında... ...böyle bir hikayeden bahsetmiştim. Hatta Afrika'da çok yaygın olan Ubuntu'dan... ...bahsetmiştim. İmece, paylaşma, dayanışma... ...diye. Yani Ubuntu... E, ...nedir ondan bahsetmiştim. Türkiye'de bizim e, kelime karşılığımız... ...İmece diyebileceğimiz bir husus. Dolayısıyla çok önemli... ...okul ortamı bir yarışma ortamı değil. Öğretmenlerin kendi aralarında her zaman... ...bir dayanışma olması gerekir. Karşılıklı paylaşma esas olmalıdır. Bu öğretmeni geliştirir. Bu öğretmen Öğretmene katkı sunar, öğretmeni güçlü kılar. Dolayısıyla bir Hint atasözünde ifade edildiği gibi, kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki sen de karşıdasın. Evet, kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki sen de karşıdasın. Dediği gibi birlikte aynı yerde olmak kazanmaktır. Bundan dolayı okulumuzdaki öğretmenlerle kol kola girip birlikte iş yapıp birlikte başardığımızda inanın daha çok öğrenciye ulaşmış olacağız. Evet iyi bir sınıf öğretmenin 15. şartı da iyi bir sınıf iklimi oluşturmaktır. Bu çok önemli sınıf yönetimi, sınıf iklimi. Sınıf yönetimi adını verdiğimiz okuldaki bir noktada sınıf iklimi de bir eğitimci için oldukça önemli iyi bir sınıf iklimi oluşturmanın en önemli unsurları öğrenciler ve öğretmendir. Öğretmenler sınıf düzenini, dersin işlenişini ve öğrenme ortamını en iyi hale getirmekle görevlidir. Yani e, sınıf iklimi ...öğretmen tarafından şekillendirilir. Tabii ki öğrenciler bu sınıf iklimine katkıda bulunur. Sınıfın düzeni, dersin işlenişi, öğrenme ortamı bu sınıf ikliminin unsurlarındandır. Bu nedenle öğretmenlere eğitim lideri sınıfa da öğrenme merkezi demek daha doğru söylemdir. Öğrenciler öğrenmek, gelişmek, olumlu davranışlar kazanmak ve bulunduğu noktadan daha ileriye gitmek için... ...aynı öğrenme merkezlerini paylaşırlar. ...aynı öğrenme merkezlerini paylaşan öğrencilerin... ...her birinin farklı bireysel özelliklere sahip olduklarını... ...her zaman göz önünde tutmak gerekir. Bu, öğrencilerin sosyal kültürel yapıları... ...fiziksel, zihinsel ve duyusal özellikleri... ...algılama, kavrama ve anlama becerileri... ...değerleri, ihtiyaçları, inançları, tutumları, seçimleri birbirine farklıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Öğretmenler, öğretim etkinliklerini planlarken her bir bireysel farklılık göz önünde bulundurduğu zaman etkili bir eğitim lideri olacaktır. İyi bir sınıf iklimi oluşacak ve kalıcı bir öğrenme gerçekleşecektir. Sınıfta kullanacağımız öğretim yöntem ve tekniklerini geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp, öğrenciyi sadece öğretmenini dinleyen ve söylenenleri yazmadan kurtarıp, onları öğrenme ortamının içerisine çekmemiz gerekmektedir. Çünkü kendileri öğrenme süreci içinde bulunarak, Öğrenen öğrenciler, sadece dinleyerek veya yazarak öğrenen öğrencilere göre daha çabuk ve daha etkili bir öğrenme gerçekleştirirler. Sınıfta kullandığımız yöntem teknikleri, öğrencilerin kendi kendilerini kontrol etmelerini, bağımsız düşünmelerini, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorladığı, çalışmaların paylaşabilmelerini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yani sınıfta kullanacağımız öğretim yöntem ve teknikler, geneliksel olmaktan uzak, çocuklarımızın öğrenmesini kolaylaştıracak, kendi kendilerini kontrol etmelerini sağlayacak, bağımsız düşünmelerini, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlayacağı çalışmaların içermesi gerekmektedir. İşte zihinsel yeteneklerini kullanmaya başladığı, zorladığı, çalışmalarını paylaşabildiği bir etkinlik de öğrenci eğitimden keyif alacaktır. Eğitim eğlenceli olacaktır. Bu şekilde işlediğimiz bir derste, Öğrencileri üst düzey düşünme becerileri bilissel alanın bilgi ve kavrama basamağının üstüne çıkarabilir. Öğrenme sürecinde yer alır. Ders dışı davranışlara göstermelerini daha rahat önleyebiliriz. Biz de katı bir disiplin yani kurallar ve cezalar zinciri kullanmadan sınıfın yönetimini aslında sağlamış oluruz. Sınıf ortamı öğrencinin öğrenmesini sağlayacak ve onu geliştirecek bir şekilde düzenlenmelidir. Bunun için... Sınıfta kurallar öğrenciler ile birlikte belirlenmelidir ki eğitim öğretim başında bu kuralları belirlemek gerekiyor. Uygun öğrenme yöntem ve teknikleri seçilmelidir. Bir ders saatin akışı en iyi şekilde planlanmalıdır ve sonra yönetilmelidir. Ders oyunlaştırılarak eğlenceli hale getirilmelidir. Farklı materyallerle zenginleştirilmelidir. Öğrencilerle ve öğrenme süreci ilgilenen her birey ile iletişim en iyi şekilde kurulmalı ve öğrenciler motivasyonu sağlanmalıdır. Bunlar yapıldığında sınıfta olumlu bir sınıf iklimi oluşturulacaktır. Öğrenci öğrenmeden, öğretmen de öğretmeden keyif alacaktır. Gerçekten böyle yapıldığında öğrenci eğitimden keyif alacaktır ve eğitimin eğlenceli geçmesi öğrenmeyi de keyifli kılacaktır. Etkili bir sınıf iklimi oluşturmak için en gerekli olan nitelik karşılıklı saygıdır şüphesiz. Karşılıklı saygı öğretmenin öğrencilerine, öğrencilerin öğretmenine ve arkadaşlarına saygısını içerir. Öğrencileriyle iletişimde yargılayıcı, suçlayıcı, aşağılayıcı, kırıcı bir dil kullanan öğretmen, sınıf ikliminin olumsuz etkilenmesine gerilmesi neden olur. Sınıf ikliminin yönetimi, öğrencilerin alay edilmeden, utanıp sıkılmadan, zarara uğramadan sınıf etkinliklerine gönülden katılımını sağlar. Özellikle ergenlik çağındaki gençler, öğretmenden giyimlerine, saçlarına, davranışlarına ilişkin olumsuz tepki almak istemezler. Böyle bir tepkinin arkadaşlarının yanında gelmesi, onları ve bazen de öğretmeni güç durumuna bırakarak sınıf atmosferini gerginleştirebilir. İlkokul çağındaki daha küçük öğrencilerde ise öğretmenin tutum ve davranışlarından kaynaklanan kaygı ve korku başarısız olmalarına, okuldan uzaklaşmalarına neden olabilmektedir. Olumlu sınıf iklimi. ...öğrencinin derse katılımını arttırdığı gibi... ...dikkat dağınıklığı olduğunda... ...yeniden dikkat toplaması kolay olacaktır. Öğrencinin kendini önemli hissetmesi... ...ve dersin işlenişini kolaylaştırmasından dolayı da... ...oldukça önemlidir. Evet... ...olumlu sınıf iklimi... ...öğretmen ve öğrenci başta olmak üzere... ...sınıfın fiziksel durumu... ...sınıf kuralları... ...ve disiplin problemlerinin nasıl ele alındığı... ...ve bu beş olgu tarafından... ...muhakkak desteklenmelidir... Olumlu sınıf iklimi oluşturmada ve bu iklimi geliştirerek sürdürmede öğretmene büyük sorumluluklar düşmektedir. Etkili bir sınıf iklimi sağlanması ve korunması için 1- Öğretmenin öğrenci davranışlarına müdahalede tutarlı ve adil olması 2- Yönergeleri oldukça açık ve her öğrencinin anlayacağı biçimde vermesi 3- Öğrencilerin hepsine de saygı duyması 4- Öğrencileri yüreklendirmesi 5- övgü ve ödülü yerinde ve zamanda vermesi, altı, standartları korumada mantıklı ve tutarlı olması, yedi, öğrenci ihtiyaçlarına göre eğitim durumlarını ve planını ayarlayabilmesi gereklidir kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, bizleri dinleyen eğitimciler tabii Mayıs ayı içerisindeyiz. Havalar ısındı, bahar mevsiminin güzelliklerini memleketimizin her bir tarafında yaşıyoruz. Dolayısıyla sınıfta bu bahar mevsiminde Sınıfın ortamının oldukça önemli olacağı gibi bazen sınıfın dışına da çocukları taşıyabilmeliyiz. Bahçemizde, okulun bahçesinde, doğanın ortamında oluşturacağımız sınıf ortamları ile de Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, tarih adı ne olursa olsun birçok dersi yapabilme imkanımız var. Zaten Mayıs ayı içerisinde baharın gelmesiyle birlikte birçok eğitimci çocuklarımız müze ortamlarına taşıdığını götürdüğünü biliyoruz. Etraftaki doğal ortamlara götürdüklerini biliyoruz. Tarihi mekanlara götürdüklerini biliyoruz. Bu mekanlarda biraz daha atölye mantığında çok etkili bir şekilde kullanarak... ...o gezileri daha anlamlı hale getirebilir ve çocuklarımızın birkaç dersi anlatacaklarımızı... ...bazen bir gezide, bir etkinlikte, bir bahçede, bir atölyede daha kısa bir süre içerisinde öğretebilir ve eğitimi eğlenceli hale getirebiliriz. Kısacası aslında e, sınıf iklimi e, öğretmenin e, becerileriyle alakalı bir şey, fedakarlığıyla ilgili bir şey. Bu sınıf ikliminde öğretmen nasıl davranırsa, nasıl bir sınıf iklimi oluşturmak isterse... ...çocuklar da hemen ona uyum sağlayacaktır. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...bizi dinleyen eğitimci arkadaşlarımız... ...bir fark atan eğitimci olabilmenin... ...on altıncı şartı da... ...aktif öğrenme ile öğrenciyi aktif hale getirmek. Tabi aktif öğrenme ve öğrenci aktif hale getirmek... ...öğrenci merkezli eğitim işleyebilmek demektir. Ve içinde bulunduğumuz çağ... ...hızlı gelişime ve değişime... ...ayak uydurabilecek nitelikli insan yetiştirmeyi... ...zorunlu hale getirmiştir. İyi bir eğitimin nitelikli öğretmenlerle sağlanacağı artık kaçınılmaz bir gerçektir. Eğitim, insanın kalıtsal güçlerinin geliştirilip istenen özelliklerle yoğunlaşmış bir kişiliğe kavuşması için kullanılacak en önemli bir araçtır. İnsanlara bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde eğitim, toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretmek, mevcut değerlerin kaybolmasını önlemek, ...yeni ve eski değerleri bağdaştırmak sorumluluğu taşır. Bu değerler, öğrencilerin davranışlarını ve düzeylerini yine eğitim yolu ile etkilerler. Zamanımızda öğretmenler, bilgi taşıyıcı ve aktarıcı değil... ...bilgi kaynaklarına giden yolları gösterici, kolaylaştırıcı bir eğitim lideri olmalıdır. Etkili bir sınıf iklimi oluşturmak için... ...çağın ihtiyaçlarına en uygun olan aktif öğrenmeyi kullanmak gerekmektedir. Aktif öğrenme nedir? Aktif öğrenme, öğrenenin yani öğrencinin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili karar alma ve öz düzenleme yapma fırsatlarının verildiği ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorladığı bir öğrenme sürecidir. Ve bu konuda Profesör Doktor Kamile Ün Açık Göz Aktif Öğrenme kitabında da aslında bu tanımı böyle yapıyor. Bir daha paylaşayım. Profesör Doktor Kamile Ün Açık Göz Aktif Öğrenme kitabında aktif öğrenmeyi şöyle tanımlıyor. Öğrenenin yani öğrencinin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ilgili karar alma ve öz düzenleme yapma fırsatlarının verildiği. ...ve karmaşık öğretimsel işlerle, öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir süreçtir. Aktif öğrenme, bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan bir yaklaşımdır. Kısacası, aktif öğrenme, öğrencileri, öğrenme deneyimleri kazanmaları için bir fırsat sağlar. Aktif öğrenme, yeni bir düşünce sistemi değildir aslında. Yüzyılın başından beri çeşitli yazarlar tarafından zaman zaman dile getirilmiştir. Örneğin Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyıl ortalarından itibaren medrese dışında en önemli resmi eğitim komüniteliği taşıyan Enderun mekteplerinde çeşitli hünerlerin, sanatların, idari ve siyasi bilgilerin uygulamalı olarak öğrenciyi aktif bir ortamda yetiştirdiğini biliyoruz. Bunun yanında Montessori eğitim sisteminde Öğrencilerin neyi öğrenmek istediklerine kendilerinin karar vermesi tavsiye edilmiştir. Duvey'in eğitim anlayışında da bilginin öğrenci tarafından keşfedilmesi önem vermiş ve okulu yapay bir öğrenme ortamından sadece öğrenmeye, odaklanmış öğretmen ve öğrenciden ziyade öğrenci merkezli doğal bir öğrenme ortamına sahip yer görmüştür. Bu düşüncelere değer verilmesine karşın aktif öğrenme kavramının gelişmesi, ona yeni anlamların yüklenmesi, bu düşüncelerin doğruluğuna ilişkin deneysel delillerin toplanması ve onların hayata geçirilmesi için çaba sarf edilmelidir. Şu anda gelişmiş ülkelerde aktif öğrenme ile ilgili araştırma ve uygulamalar, hükümetlerin desteklediği geniş ölçekli projeler halinde yürütülmektedir. Aktif öğrenme anlayışına göre, Öğrenmenin nasıl gerçekleştirileceği, ne kadar öğrenildiği ve öğrenmeyle ilgili eksikleri neler olduğu gibi kararları öğrenci almalıdır. İhtiyaç duyduğu zaman öğretmenden yardım isteyebilmelidir. Bu konuda düşünmesi gereken ve sorunluk taşıyan kişi sadece öğrencidir. Her öğrenci bunu yapabilecek kapasitedir aslında. Ve araştırmalar da şu görüşü desteklemektedir. Etkin bir şekilde öğrencilerin ne zaman stratejik davrandıklarının ne zaman davranmadıklarının farkında oldukları ortaya çıkarılmıştır. Aktif öğrenme konusunda dikkati çeken bir başka nokta, aktif öğrenmenin öğrenmeye aktif katılımı aşan bir kavram olmasıdır. Aktif öğrenme için aktif katılım gerekli. Ancak yeterli değil. Aktif öğrenme, aktif katılımın göstergeleri olan soru sorma, açıklama yapma ve benzeri davranışların yanı sıra öğrenme sürecinin ...planlama, gözden geçirme gibi etkinliklerini içermektedir. Bazı durumlarda aktif öğrenmenin de yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Bunun aktif öğrenme olduğu söylenemez. Yani konuları öğrencilere paylaştırmak, öğrencilere anlattırmak aktif öğrenme değildir. Bu asla aktif öğrenme değildir. Tam tersine öğretmenin yapması gereken bir işi... ...bu konuda yeterli bilgisi olmayan öğrencilerin yapması verimi düşürmektedir. Yani bazen e, eğitimciler konuları öğrencilere paylaştırır, onların anlatmasını sağlar. Böyle bir yöntem aktif öğrenme yöntemi değildir. Bu durum konuda yeterli bilgisi olmayan bir öğrenci tarafından paylaşılması öğrenmeyi de zorlaştırır, kafayı da karıştırır. Aktif öğrenme, öğrencilere konuşma, dinleme, okuma, yazma ve düşünme imkanı sağlar. Ders içeriği öğrenciden öğrendiğini uygulamaya gerektiren problem çözme çalışmaları... ...informal küçük gruplar, simülasyonlar, örnek olaylar, rol yapma ve benzeri etkinliklerle öğrenilir. Aktif öğrenmenin bu kadar ilgi görmesinin başlıca nedenleri de aslında şunlardır. 1. Kendi öğrenmeleri hakkında söz sahibi olmak öğrencileri güdüler. 2. Bilgi birikiminde çok hızlı değişmeler olduğu için var olan bilgi ve becerileri kazanmanın yanı sıra... ...öğrenmeyi bilen meslek sahipleri diğerlerinden daha başarılı olmaktadır. Bu nedenle aktif öğrenme ile... Öğrenmeyi öğrenme birleştirilmiştir. Çünkü aktif öğrenme ancak öğrenciler onun nasıl yapılacağını biliyorlarsa öğrenme gerçekleşebiliyor. Biz öğretmenlerin en önemli görevlerinden biri de programında belirtilen hedef kazanımlara ulaşmak için etkili ve anlamlı öğrenme süreci ortamı oluşturmaktır. İyi bir sınıf iklim oluşturmanın ve öğrenci davranışları üzerinde etkili olan önemli değişkenlerden biri biz öğretmenlerin kullandığı öğretim yöntem ve teknikleridir. ...bu yöntem ve teknikleri ne kadar çok etkiliyse... ...öğrenciler de o kadar aktif olarak... ...öğrenme sürecinde yer alırlar. Böylece sınıf iklimi öğrenme ...en ideal hale gelir. Çünkü öğretmen sınıfta sadece rehberlik yapar. Öğrenci ise öğrenmenin merkezinde olduğundan... ...sınıf kurallarını bozacak davranışlarda bulunmaz. Böylece öğrenme daha yüksek seviyelere... ...ulaşır. Aktif bir sınıf ortamını oluşturmak için... ...bizim etkin ve etkili bir öğretmen olmamız... ...gerekmektedir. Etkili öğretmen... Öğrencilerini iyi bir şekilde motive ederek, etkili yöntem ve tekniklerini kullanarak, kazanımlara ulaşabilmeleri için onları öğrenme ortamına çeken öğretmendir. Kaptanın ustalığı, deniz durgunken anlaşılmaz diyen zuklanos gibi ben de biz de aktif sınıflar oluşturan bu sınıfı sek ve idare edebilen öğretmene usta öğretmendir diyebilirim. Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. Aktif öğrenme hayat boyu öğrenmenin altyapısıdır. Çünkü aktif öğrenme sınıflarından enerji, öz denetim, güven, kurba ait olma, duyarlı olma ve başarılılık gözleme gibi kendi beceriler kendiliğinden gelişir. Dikkat edilirse bu tanımda vurgulanan ilk nokta öğrencinin kendi öğrenme sürecinin sorumluluğu taşıması ve bu süreçte ilgili kararları kendisinin almasıdır. Yani öğrencinin... Kendi öğrenme ortamının merkezinde ve bu merkezde olmanın verdiği sorunun farkında olması gerekmektedir. Öğrencinin öğrenme ile ilgili kararlar alması, yani kendine neyi öğreneyim, nasıl öğreneyim, nereyi öğrenemedim, hangi stratejileri kullanmalıyım, zamanımı nasıl kullanmalıyım gibi soruları sorması gereklidir. Öğrencinin öğrenme ile ilgili kararlar alması, yani kendine neyi öğreneyim, nasıl öğreneyim, nereyi öğreneyim, ...veya nereyi öğrenemedim, hangi stratejileri kullanmalıyım, zamanımı nasıl kullanmalıyım gibi sorular sorması gereklidir. Aktif öğrenmede ilk öncelik öğrencileri derslere motive etmektir. Öğrencileri motive etmek, derslerin öğrenme ve öğrenci merkezi hale getirilmesi demektir. Bunun için de aktif eğitimde dersler ağırlıklı olarak problem çözme temelli eğitim veya proje destekli eğitim metotlarına dayanmalıdır. Öğrenci merkezli aktif öğrenme yöntemleri... Öğrenciye çeşitli kaynaklardan konu hakkında bilgi toplamasını ve bu bilgileri bütünleşmesini öğrettiği gibi proje hazırlama ve tamamlama becerisi yani sorun çözme yeteneği de geliştirir. Öğrenciler, bilgi geldiği sürece tüketici ve edilgen konudan, konumdan bilgiyi araştıran, bulan ve işleyen konuma yükselmekte, kaynaklara %100 güven yerine sorgulayıcı bir anlayışa kavuşmaktadır. Aktif eğitimde hedef, sorgulama. Sorun çözme ve püf noktayı yakalama, bilgiye erişme, onu şekillendirme ve bilgiyi paylaşma iteneğinin gelişmesidir. Bütün bu söylediklerimize dayanarak kaliteli eğitim, aktif eğitim ortamı sağlar, pratik çalışma, bilgisayarlı destekli eğitim, video ve görsel ağırlıklı eğitim, problem çözme temelli öğrenme, projelerle eğitim, ustaçak ilişkisine dayanan bir eğitimdir. Böyle bir eğitim sisteminde öğretmenleri ve öğrenciye düşen ayrı ayrı roller vardır. Aktif eğitimde eğitimin öğrenci merkezli eğitim olmasından dolayı bu öğretmenin tüm sorumluluğunu yitirdiği anlamına gelmez. Öğretmen geleneksel yöntemde sınıfın lideridir. Tüm anlaşmalardan haklı çıkan odur ve öğrenciler öğretmenin söylediklerini bilimsemek zorundadırlar. Bu geleneksel yöntemi kapsıyor ama aktif eğitimde öğretmenin tüm rolleri bitmemiş aksine daha da artmış öğretmen liderlikten rehberliğe geçmiştir. Öğretmen, öğrencilere direkt olan düşüncelerini empoze edemez, yani öğrencilerine, öğrenciden fikirlerine de saygı duyar. Kısacası, aktif sınıflarda etkili öğretmen, iyi konuşan, iyi anlatan değil, öğrencilerini iyi konuşturan, öğrencilerin iyi anlatmasını sağlayan, iyi anlatması için onlara yardım eden, onlara fırsat verendir. Bazen sorularla yönlendiren, konuların açılmasını sağlayandır. Bu bağlamda ortaya çıkan başlıca öğretmen rolleri kolaylaştırıcılık, araştırmacılık ve tasarımcılıktır. Öğrenciye düşen roller de vardır tabii ki aktif öğrenmede. Aktif öğrenmede öğrenci, gelenekselde olduğu gibi kendisine aktarılanları alan ve sonra onları tekrarlayan boş bir kap ya da edilgin alıcı değildir. Öğrenen, öğretilenleri aynen almaz. Tersine onları kendine özgü stratejiler işleyip yeniden üretir, geliştirir. Aktif öğrenenlerin bazı özellikler sahip olması değilse de aktif öğrenme uygulamaları sırasında bunları kazanmaları gerekir. Aktif öğrenen öğrencilerin öz düzenlemelerini eleştirel, yaratıcı düşünme ve öğrenme süreçlerini kazanmaları ve de sergilemeleri beklenir. Ayrıca aktif öğrenmede öğrenen, genelikselde olduğu gibi yalnızca konuyu tekrar edecek kadar öğrenmekle kalmaz, onu nerede kullanabileceğini tasarlar, niçin onu öğrendiğini bilir, kendi öğrenmesini inceler, iyi ve kötü huylu, kötü olduğu noktaları keşfetmeye çalışır. Aktif öğrenmede öğrenciler birbirleri etkileşim halinde bulunurlar, sorunlarını ve bilgilerini birbirleriyle paylaşırlar, bir öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için araştırır, düşünür ve keşfeder. Öğrencilere bilgi yüklemekten çok bilgiye ulaşma yollarını ve zihinlerini zorlayarak akıllarını kullanmayı da öğretiyoruz. İnsanla yapılacak en büyük iyilik onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir der bir düşünür. Dolayısıyla insanlara yapılacak en büyük iyilik onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir. İşte aslında aktif öğrenme çocuklara akıllarını kullanmayı öğretme yöntemidir desek diye özetlesek bence çok anlamlı olacaktır. Evet, iyi bir eğitimci olabilmenin 17 şartı da farklı olmak. Farklı olmak, her insan yaratılış itibariyle zaten farklıdır. Hepimiz de birbirimizden farklıyız. Farklı biri mi olmak istiyoruz? O zaman kendimiz olalım. Evet, kendi hayatımızı yaşayalım. Bu yetecektir bize. Kendimiz olduğumuz zaman hayat aslında daha güzel gelecektir. Sana daha mutlu olacak. Mutlu olduğunuzda da daha başarılı olacaksınız. Hayatı her zaman hep aynı görenler, hiçbir zaman mutlu olmayı bilmeyenlerdir. Farklılık önce düşüncede ve duyguda yaşanmalıdır. Eğer içinizde farklı olmak duygusu varsa, zaten siz her zaman farklı olmuşsunuz demektir. Bunun yanında da farklı olmak her zaman risklidir. Eğer bir fark oluşturulmak isteniyorsa, bu riski de göze almalıdır. Çünkü hiç kimse buğday tarlasını çavdar başağı görmek istemez. Düz yoldan herkes gider. Önemli olan patikalardan, sarp kayalıklardan geçerek hedef ulaşmaktır. Sarp kayalıklar mücadele ve çaba gerektirir. Mücadele ve çaba da insanı olgunlaştırır, geliştirir. İşte farklılığı da ortaya koyan zaten budur. Çoğu insan zoru görünce pes eder. Oysa ki zorluğun sonundaki huzura odaklanıldığı zaman bu zorluklar atlatılıp huzur bulunmuş olacaktır. Huzura odaklanıp huzur bulanlar... Farklı olanlardır. Emek verilmeden ulaşılan huzur bizi farklı kılmaz. Ve o huzur da huzur vermez zaten. Aslında huzur nedir derseniz bunu bir hikayeyle anlatmak isteriz. Halk tarafından çok sevilen bir kral, huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışırlar, birbirinden güzel resimler yaparlar. Eserleri saraya teslim ederler. Tablulara bakan kral sadece ikisinden hoşlanır ama birinciyi seçmesi için karar vermesi gereklidir. Resimlerden birisinde bir göl vardır. Göl tıpkı bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyaz bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resim bakanları mükemmel bir huzur hissi verecek kadar da güzeldir. Diğer resimde de dağlar vardır ama engebeli ve çıplak dağlar. Dağların üstündeki öfkeli gökyüzünden boşanan yağmurlar ve çakan şimşek ise resmi daha da sıkıntılı bir hale sokmaktadır. Dağın eteklerindeki şelale insana gürültüyü, yorgunluğu atılacak kadar hırçın resmedilmiştir. Kısacası resim aslında pek de huzur verecek türden değildir. Fakat kral resme bakınca, Şelalenin ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan minimin minnacık bir çalılık görür. Çalılığın üstünde ise bir anne kuşun öttüğü bir kuş yuvası göze çarpar. Sert çakal suyun orta yerinde anne kuşun kurduğu yuva izleyenlere harika bir huzur ve sakinlik örneği sunmaktadır. E, ödülü hangi tablo kazandı dersiniz? Tabii ki ikinci resim. Kral bunun nedenini de şöyle açıklar. Huzur hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur, bütün insanlığı, bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükunet bulabilmesidir. İşte, eğitimciler olarak bizler, ders işlenmez denen, fırtınaya kopan bir sınıfın mutluluk vereceğini hesaba katmaktır. O sınıfa düzgün bakabilmektir. O öğrencilerin hepsini kucaklayabilmektir. Farklı olmak ise, Bizler de burada huzur bulduğumuz anda o öğrencilere huzuru yaşatmaktır. Eğitimde böyle bir farklılığı yakalayabilmenin yolu öğretmenin, velinin ve öğrencinin farklı olmasına bağlıdır. Ya da farklı olduklarına inanmaya ve onlara güvenmeye bağlıdır. Bu farklılığı da eğitim lideri olarak bizler her zaman farklı olduğuna inandığımız öğrencilerimiz ve velilerimizi bütünleşerek sağlayabiliriz. Başkalarını taklit ederek hep onlar gibi olmayı deniyorsak, Kendimizden uzaklaşıyoruz demektir. Bir şeyin daima aslı değerlidir. Kopyası geçici bir süre için değer kazanabilir ama aslı gibi olmaz. Kendimiz olmaya çalışmalıyız. Kendimiz olduğumuzda özgüvenimiz tam olur. Herkes tarafından takdir edilir ve seviliriz. Bu sevgi bizi farklı kılar. Sevilen bir eğitimci bu farklılığı şöyle formüle ediyor. Yetki, bunun üzerine sorumluluk, ilaveten iletişim, Karşıya empati ve eşittir başarı. Yani yetki alacaksınız, aldığınız yetkiyi sorumluluk yerine getireceksiniz. Aldığınız yetkiyi sorumluluğunuzla yerine getirirken iyi bir iletişim ustası olacaksınız. Her zaman empatik yaklaşacaksınız. Bu sizi farklı kılacaktır. Aile bireyleri kendilerini anne ve baba olma sorumluluğunda hissetmelidirler. Bu doğrultuda kendilerini yetiştirmelidirler. Çocuğunu iyi tanıyıp her evresinde ona göre... ...gerken hassasiyeti göstermelidir. Her yaşta onu tam bir birey olarak görmelidir. Bunları yapabildiği zaman... ...anne ve babalık yetkinliğiyle donanmış demektir. Öğretmenlerin de yetkili olmasının ilk şartı... aile bireylerinin... ...öğretmene güvenmesi ve inanmasıyla mümkündür. Öğretmenler de... ...bu inancı ve güveni sağlayacak özellikte olmalıdır. Mesleki bilginin yanı sıra... ...iyi bir iletişim becerisine sahip... ...onu birey olarak görüp... ...öğretme heyecanıyla... ...ve kalbi sevgiyle dolu olması... Gereken yetki alması demektir. Bir öğrenci eğitmek, onu hayata hazırlamak en büyük sorumluluktur. Bu sorumluluğu hiçbir zaman akıldan çıkartmamak, bizleri onun için bir şeyler yapmaya yetecektir. Onun başarısında, başarısızlığında yaptığı güzel bir davranışında veya olumsuz bir hareketinde kendimizi sorunu tutmak başarı için yetecektir. Veli ve öğrenciler ile kurulabilen iyi bir iletişim, öğrenme kanallarını açarak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Aksi halde öğrenme ve işimiz zorlaşacaktır. Her yaptığımız etkinlikte empatiyi bırakmamalıyız. Bizim ve bizim çocuklarımız için ne istiyorsak karşımızdaki ve karşımızdakinin çocuğu için onu önce ben yapmalıyım diye düşünmeliyiz. Bu düşünce aramızdaki duygudaşlığı geliştirecek ve bizi başarıya götürecektir. Yetkiye sahip, sorunluklarını bilen, iletişim becerileri gelişmiş, empatik olan bir eğitim lideri mutlaka başaracaktır. Çevresinde farklı biri olduğu fark edilecektir. Etkili olmak için etkin düşünecek, düşündüğü ile harekete geçecektir. Bu hareket onu farklı ve etkili kılacaktır. Fark ve etkiyle içinde bulunan sınıfı ve toplum güzelleşecektir. Bir toplumu güzelleştiren şeylerin başında da farklılıklar gelir. Sıradan insanlar hiç hatırlanmazlar ama fark yaratan insanlar asla zihinlerden çıkmaz. Bir öğretmenin amaçlarından biri de, ...yüreklere dokunarak olumlu bir iz bırakmak olmalıdır. İz bırakılan her öğrenci... ...bizler için birer salih evlat olduğu için... ...inşallah amel defterimizde kapanmayacaktır... ...kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler ve beyefendiler. Evet, yine iyi bir eğitimci olabilmenin... ...farkatan eğitimci olabilmenin... ...18. şartı da... ...iyi niyet ve samiyet üzerine olmalıdır. Bir öğretmen samimi olmalı. Bizim işimiz gönül işi... Gönülden yapılan her iş başarı getirir şüphesiz. Çünkü bir işte gönüllülük varsa orada iyi niyet ve samiyet de vardır. Mesleğimi insanlar yürekten yapma, mesleklerini yürekten isteyerek yapmalıdır. Ve her yaptığı işten de keyif almalıdır. Bir gün Bilge Sultan'ın vezirlerinden birisini baş tayin etmesi gerekiyordu. Bu göreve layık veziri bulabilmek için bütün Vezirlerini etrafına topladı ve onları bir sınava tabi tuttu. Onları o güne kadar gördükleri en büyük ve ağır kapının önüne getirip şöyle dedi. Sizler çok akıllı güçlü insanlarsınız. Ümit ediyorum ki içinizden birisi ülkemin şu en büyük kapısını açabilir. Şimdi sizi kapıyla baş başa bırakıyorum. Göreyim bakayım hanginiz açabilecek bu kapıyı. Saray mensuplarından bazıları daha kapıyı görü görmez dudaklarını büküp bu kapıyı açmanın mümkün olmadığına karar vermişti. Diğerlerine göre daha akıllı sayılabilecek bazıları kapıyı daha yakından incelediler ama kapının azameti karşısında onlar da pes etmekte gecikmedi. Kendi aralarını yaptıkları konuşmalarda bu kapının imkanı yok açılmayacağını da fikir birliği ettiler. Sarayın en seçkin adamları kapının karşısında ümitsizce beklerken o zamana kadar saygısından öne geçemeyen en genç vezir, Diğerlerin arasından sıyırlarak kapının yanına gitti. Onu şöyle bir gözden geçirdi. Sonra da onu elleriyle yokladı. En sonunda bütün kuvvetiyle kapıya yüklendiğinde ağır kapı ardına kadar açıldı. Meğerse kapı zaten tam kapalı değildi. Ve onu açabilmek için gereken sadece deneme cesareti gösterebilmekti. Sultan bu cesareti gösterebilen genç vezire şunları söyledi. Sadece görüntüye bakarak, ''Daha baştan ümitsizliğe kapılmadın. Sonunda başarısız kalacak olsam bile deneme cesareti gösterdin. Bu yüzden başvezelik makamına seni tayin ettim.'' diyor. İşte bizler de iyi niyetli ve samimi olalım. Kapıların bizlere kendiliğinden açık olduğunu zaten göreceğiz. Bu durumda bizlere kapıyı sadece omuzlamak düşecektir. Yukarıdaki kapıyı herkes açabilirdi. Bunu düşünmekten çok kapıyı açmanın kimlere nasip olacağı benim için önemliydi. O da elbette mesleğine iyi niyet ve samiyetle bakanlara nasip olacaktır. Bazen sizin üzerinizdeki güç sizin istikametinizi değiştiriyor. Yüzüğü iradeniz yapamayacağınızın, alamayacağınız ve almadığınız bir kararın arkasına takılıp gidiyorsunuz. Mükemmel bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Evet bugün sınıfta devrim kitabından yine ...eğitimcinin önemli hususiyetlerini... ...anlatabileceğimiz, eğitimcinin... ...farkatmasını sağlayacak... 32 şarttan 18 tanesini... ...sizinle paylaşmış olduk. Geçtiğimiz da başladığımız bu okumada... ...bir eğitimcinin sıra dışı olabilmesi için... ...farkatan bir eğitimci olabilmesi için... ...sahip olması gereken şarttan nelerdi onu paylaştık. Efendim... ...içinde bulunduğumuz... ...bu Ramazan ayının berkette olmasını diliyorum... Cenab-ı Hak'tan. Hayırlara vesile getirmesini diliyorum. Ülkemize... İslam alemine birlik ve beraberlik niyaz ediyorum. Kalbi birlik ve ruhi ahenk niyaz ediyorum. Ülkemizin en önemli hazinesi olan yerüstü hazinelerimizle nitelendirdiğimiz çocuklarımıza sahip çıkmayı diliyorum. Çocuklarımızla gençlerimize birlikte camide, terafilerde buluşmayı diliyorum. Ve Ramazan ayı münasebetiyle küçük yaşta, ergenlik çağında olmayan, yaşı küçük olan çocuklarımız için okullarımızda teknoloji orucu uygulamasının başlatılmasını diliyorum. Ve çocuklarımızı orucu sevdirmek için öğretmenlerin okullarda daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Eğitimcilerin bu noktada rol model olmasını diliyorum. Ve bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla hayırlı Ramazanlar diliyorum.